0: Noticias.
1: El paro ha subido en Andalucía en 15.000 personas en el tercer trimestre del año y sitúa el total en los 768.300 parados según la encuesta de población activa. A nivel nacional son casi 61.000 parados más de julio a septiembre, dejando fuera la pandemia, ha sido el peor dato de un tercer trimestre desde el año 2012, informa Ana Giraldez.
2: El número de parados, según la EPA, ha subido en un 2% con respecto al trimestre anterior. Sube el paro en 15.000 personas en tres meses, mientras que el número de ocupados de cotizantes a la Seguridad Social apenas lo hace en 2.100 personas. Con estos datos, la tasa de paro sobre la población activa sube en Andalucía hasta el 18,9%. Y en el conjunto nacional, el paro se incrementa en 60.800 personas, mientras que la ocupación sube en 77.700. Al finalizar septiembre, el número total de parados en España seguía por debajo de los 3 millones, mientras que los ocupados superaron los 20,5 millones, su mayor cifra desde el tercer trimestre de 2008. El presidente de los empresarios de Andalucía se ha referido
1: a estos datos de la EPA en la mañana de Andalucía. Javier González de Lara ha explicado que hoy es muy difícil hacer una valoración exacta de los datos y ha asegurado que actualmente se está demasiado pendiente de las previsiones que en muchas ocasiones se equivocan. Se ha mostrado preocupado sobre todo por la tasa de desempleo juvenil.
3: Tenemos que seguir rompiendo esa brecha que tenemos con, con el resto de España porque es casi un 19% de desempleo y sobre todo con una tasa de desempleo juvenil muy elevado. Tenemos que preocuparnos aún más si cabe de nuestros jóvenes. Estamos casi rozando un 36-37% de paro juvenil. Yo creo que es una tasa muy elevada. Aún así, bueno, pues eh, vamos a ver cómo es la evolución.
1: Mañana se celebra el primer día de la empresa andaluza. Hoy tendrá lugar el acto institucional previo en la sede de la CEA, en el que serán distinguidos ATA y Se Espera que el presidente de la Junta asista a la clausura del acto. Y desde las nueve está reunido el Banco Central Europeo para decidir cuánto suben los tipos de interés. Los mercados esperan que la entidad que preside, Christine Lagarde, apruebe una nueva subida del 0,75% hasta el 2% para controlar los precios. Busca frenar... El el consumo para bajar la inflación. La subida de los tipos de interés repercutirá, entre otros, en el Uribo y encarecerá la mensualidad a quienes toque revisar a partir de ahora. Y el Grupo Unicaja Banco registró un beneficio neto de 260 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 67% respecto al mismo periodo del año anterior. Más asuntos, Francisco Javier Fernández, Secretario General de Desarrollo Educativo, ha confirmado en la mañana de Andalucía que en la primera jornada de tramitación de los cheques ayuda de 100 euros por hijo escolarizado en enseñanzas obligatorias se han presentado 25.000 solicitudes. Se concede a los alumnos de familias con menos de 5 miembros cuya renta anual no superen los 15.000 euros. A partir del quinto miembro se deberá añadir 3.750 euros por cada nuevo integrante de la unidad familiar. El plazo de solicitud estará abierto hasta el próximo 9 de noviembre. Oímos al Secretario General de Desarrollo Educativo.
4: 12 14 horas
5: se presentaron 25.000 solicitudes. La respuesta ha sido bastante bastante bien acogida por parte de la ciudadanía. El gobierno de la, de la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa 20 millones de euros con una cobertura prevista de hasta 200.000
1: estudiantes. Y prosigue hoy en el Congreso de los Diputados el debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Hoy es el turno de los grupos que no han presentado enmiendas. Informe Isabel García, buenos días.
2: Buenos días, han intervenido ya los cuatro grupos que componen la coalición confederal de Unidas Podemos, socio del Gobierno y también Esquerra Republicana, que ha expresado su petición de que el impuesto a las grandes fortunas sea permanente y no temporal. Así ha contestado una ...afónica ministra de Hacienda María Jesús Montero. Sé que ustedes creen o proponen
6: que sobre los impuestos
2: temporales... ...se
6: creen ya como impuestos definitivos, tiempo tendremos de esa tramitación... ...y de esa negociación, pero sin duda, tanto en familia como en empresa... ...lo que hacemos es pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tienen... ...una mayor
2: capacidad y rebajar la carga fiscal para los que tienen menos capacidad Fuera del hemiciclo prosiguen las negociaciones entre gobierno y grupos parlamentarios para pactar enmiendas parciales cuyo plazo de presentación termina mañana
1: Gracias Isabel a esta hora se registran 22 grados en Huelva 23 en Córdoba 24 en Sevilla y Cádiz 25 en Granada, 26 grados en Málaga 27 en Almería y 29 grados en Jaén Andalucía, 14 minutos
7: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora
7: y también en Radio Andalucía Información y Canal
8: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
8: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Sí? ¿Sí?
5: Seguimos hoy haciendo la mañana de Andalucía desde la Dirección Territorial de CaixaBank. Eh, en un momento vamos a hablar con su director, que ya está con nosotros, Juan Ignacio Zafra. Buenos días. Buenos, buenos días, 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 director. Buenos, buenos días. Lo primero, gracias por acogernos aquí en su casa.
9: Eso Es un enorme placer eh, poder estar aquí con vosotros. Eh. ...y además estamos encantados... ¿eh? De, de, del, ...del público que compartimos... Y, ...y de todo lo que hemos escuchado en esta mañana... en ¿eh? ...una entrevista tan interesante con Javier... ¿Mm?
5: ...y lo que nos queda todavía porque... Eh, ...estamos hablando a toda Andalucía... ...y para hacernos una idea de lo que significa... Eh, ...el cargo que usted representa... ...la responsabilidad que tiene... ...y lo que es CaixaBank... ...¿cuántos clientes tienen ustedes en Andalucía?
9: Pues en Andalucía tenemos prácticamente... ...3.200.000 clientes... Eh, lo cual supone, pues evidentemente, una cuota muy muy elevada La más importante de cualquier entidad financiera en Andalucía Eso, además, nos exige una responsabilidad enorme Pero sí, sí, son 3.200.000 clientes prácticamente O sea que son ustedes los primeros en Andalucía Sí, ah. claramente, y yo te diría que, que con bastante diferencia bueno, Ahora vamos a hablar de un proyecto ...que lleva un
5: nombre muy bonito, que es llenos de vida... ...pero antes nuestra compañera Yolanda Garrido... ...con un grupo de personas que nos acompañan... Eh, ...va a hablar con ellas o quiere hablar con ella ...Yolanda, adelante Yolanda.
6: Hola Jesús, pues sí, estamos aquí acompañados... ...y muy bien acompañados con José Antonio y con Conchita... ...buenos días. Buenos días. Buenos días. Conchita, tú háblale a tu, ahí, a tu micro... ...y yo me quedo aquí con José Antonio, vamos a ver... ...ellos eh, eh, tienen en su oficina del ARAAL... Eh, ...han tenido unas, unas jornadas, un taller de vida saludable... ...que había estado los dos y habría aprendido Correcto. muchísimas cosas, ¿verdad?
4: Sí, 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 eh, las reuniones siempre han sido muy buenas, bonitas, saludables... Sí. ...y nos dan consejos, sí. buenos consejos. ¿Consejo de qué? Eh, de, de ¿Cómo
6: tenéis vida? que llevar la vida?
4: La vida con alegría. ¿Saludable? Saludable, con alegría, eh, nunca para atrás, siempre para adelante... Problemas ninguno, sí puede ser Si hay algún consejo, la casa, te da algunos consejos también sí. Bueno, ¿y tú qué has aprendido, con esa... Pues yo
10: muy bien también, sí. hemos estado muy bien Cuando llega el tema del cafelito mejor todavía Ah, que habéis tenido una merienda, <risa> una eso merienda, me contando has tenido una, merienda. una merienda sí. Sí. Y muy bien con las compañeras, con las tres amistades Y muy bien que hemos estado ya había aprendido
6: muchísimas, muchísimas cosas, porque cosas. vosotros os manejáis, aparte de esa merienda que habéis tenido, sí. eh, porque en cada oficina hay un gestor, un gestor senio eh, que se eh, ocupa de la formación y de atender a las personas mayores de 60 de años. 60. Eh, Conchita, aunque no lo parezca, lo tiene, y José Antonio también... Que tiene un montón de operaciones, pero tiene una actitud de vida, como has podido comprobar, muy, pero que muy positiva. Además, ellos, yo os quería preguntar, ¿vosotros apañáis bien en los cajeros, con los móviles, con internet y todas esas cosas?
10: Pues yo la verdad que muy bien. He aprendido a la fuerza, como sí. quiere decir, porque una no es tan... Pero yo he aprendido, mira, lo mismo te saco, que te meto, que ingreso, que pago... <risa> Estupendamente Cada sí. vez Y encima ayudo a mis amigas Anda, muy bien Porque alguna no, A las gestiones que Las que gestiones hacer. que hay que hacer por pues alguna me Cuando yo voy Venga, vamos a ir allí Al cajero Que sí. voy a pagar O voy a ingresar Pues yo soy la que le ayudo O sea que, que desde,
6: yo, desde tu oficina Te ayudan a hacer a, Todo ese tipo de gestiones Y tú a la vez Ayudas ayuda a tus amigas a mis amigas Qué bien Y tú sí. qué me cuentas José Antonio
4: Igualmente, ayudar a muchas personas, personas que no saben cómo manejar un cajero y que solamente pueden con la libreta, pues yo le digo, incluso con la tarjeta, con tu número de PIN privado, sí. puedes sacar también. Entonces hay personas que todavía no pueden comprender eso, lo que es una tarjeta, meter la tarjeta, solamente la cartilla. ...entonces pues algunas veces yo también les ayudo de esas personas... Ajá. ¿Y, ...¿y esto lo habéis lo has aprendido o lo habéis aprendido a través de la cercanía que
6: tenéis cercanía. con vuestra entidad con la Caixa?...
4: ...sí, sí la cercanía que tenemos ahí en la Caixa, que siempre hay personas maravillosas... ...siempre están en lo harto de nosotros, no nosotros en lo harto de ellos, sino ellos mismos... para ayudarnos, hacernos preguntas, si nos va bien, si, si alguna vez necesitan algún dinero... ...también ellos mismos se ofrecen...
6: O sea que muy, muy contentos, muy ¿no? Contentos. Sí, y aprendiendo
4: a día a día. Día a día, día.
10: Sí que es verdad. Yo también estoy de acuerdo con él, con lo que ha dicho. Son personas maravillosas. Antes que le pidas un favor, ellos te llaman, me ayudan. A lo mejor ellos me dicen por aquí, por allí, ya la próxima. Digo, pues esta vez no los llamo. Esta vez lo voy a hacer yo a ver si soy es capaz. Sí. Que por cierto, lo he hecho. Y la verdad, muy contento con ellos, con todo. Con la directora, todo está muy bien. Mm. Buenísimo.
6: ...pues ya sabes Jesús... ...esto es lo que nos están contando... ...que están felices... ...que están contentos... ...que colaboran y que aprenden... Eh, ...gracias a, a su oficina... ...y lo que allí... ...la formación que desde allí le dan...
5: ...bueno sí. hacíamos esta muestra... Eh, ...gracias Yolanda... ...y también a quienes estaban contigo... ...porque por ahí va... Eh, ...uno de los temas que vamos a tratar... ...con Juan, Juan Ignacio Zafra... ...es director territorial... ...de Andalucía de Caixabán, ...es andaluz... ...conoce muy bien todo el territorio... ...de Andalucía... ...también ha visto Andalucía desde fuera... Y quizá podíamos comenzar, eh, Juan Ignacio, director, por esa, eh, ese programa Llenos de Vida que pone atención en los clientes mayores que tiene CaixaBank. ¿Qué, qué ¿Cuántos son? Para hacernos una idea de a cuántos se dirigen.
9: Pues en Andalucía son 700.000 clientes, es decir, estamos hablando que uno de cada tres personas son mayores. Imagínate si eso tiene importancia para nosotros, ¿no? Llenos de Vida es un programa... ...que CaixaBank pone en funcionamiento... ...para los mayores en toda España... ...en todo el territorio... ...y que para nosotros en Andalucía... ...es especialmente importante ¿no? Por eso de la importancia de este acuerdo... ...con, con, con Canal Sur... ...con la radio televisión andaluza ¿no? Yo se lo decía... A, 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 ...a mi amigo Juan... ...Juan de Mellado ¿no? Que Juan de esto solamente lo podemos hacer... Eh, ...CaixaBank y, y, y Canal Sur... ...y la radio televisión andaluza... ...porque somos los que realmente tenemos llegada... ...a cualquier rincón de Andalucía... ...y podemos re realmente influir... ...en que los mayores los senior, como nosotros le llamamos en nuestro argot, eh, vivan mejor.
5: ¿Y en qué va a consistir ese, ese proyecto?
9: Bueno, el proyecto, aunque tiene sorpresas, y ya sabes que en vuestro medio las sorpresas son muy importantes, por lo tanto hay cosas que no me dejan eh, contar mucho, pero básicamente a mí me gusta decir que esto va a ir sobre el signo del ocho, ¿no? que es que las próximas ocho semanas, en las ocho provincias andaluzas, haremos ocho actividades con mayores que nos van ...a llevar a ver cómo podemos ayudar a mejorar... ...pues eh, esa capacidad de los mayores de tener más independencia... ...de vivir eh, esa, esa vida que, que tienen por delante tan importante... ...de una forma más libre, más proactiva... ...también que nos enseñen la importancia que tienen... ...para fijar los territorios en poblaciones de menos de 10.000 habitantes... ...donde nosotros estamos todavía afortunadamente muy, muy presentes... ...y que es tan importante para nosotros... Y, y también trabajar en algo que le escuchaba a, a estos dos compañeros de nuestro público, ¿no? Lo importante que es que trabajemos con serenidad y con tranquilidad en que ellos no tengan brecha digital, ¿no? La brecha digital es tan mala como cualquier otra brecha, como la brecha sanitaria, como la brecha económica, eh, como la brecha sentimental. Hay, hay que intentar trabajar para que la tengan lo menos posible.
5: ¿sí? O sea que no va a ser solo facilitar, como nos contaban hace un momento, ese acercamiento para eh, maniobrar con los cajeros, para hacerse sus propias gestiones, sino que va mucho más allá de eso, ¿no?
9: Va mucho más allá de eso. Date cuenta que nosotros cuando hicimos este programa de Llenos de Vida ya teníamos una especialización. Eh, nosotros tenemos eh, aproximadamente en Andalucía vamos a tener unos mil gestores senior, que son personas que trabajan solo y exclusivamente con el colectivo de mayores. Es sí. decir, están... ...absolutamente especializado en cómo... ...primero el trato, ¿no? De cuenta, para nosotros el mayor es un termómetro importantísimo... ...porque el mayor eh, gestiona lo más importante que hay en nuestro negocio... ...en nuestra actividad, que es la confianza. Si ellos generan esa confianza, a nosotros nos, nos devuelven cariño... ...y nos hace mucho más fácil nuestra actividad, ¿no? Entonces, lo que vamos a, a centrar es que ese, esa figura del gestor senior... ...efectivamente crezca y nosotros también sirvamos de hilo conductor para que todas estas actividades que vamos a hacer para que todo el mundo conozca que se pueden hacer muchas cosas para esa autonomía del mayor para esa fijación de la población para ir contra esa brecha digital que se tiene mucha capacidad de poder hacer y que eh, CaixaBank como primera entidad financiera andaluza como primera entidad financiera en los pueblos pequeños Jesús, yo he contado en algunas cosas algo que está pasando que es muy importante y que no, a veces no valoramos es la primera vez en la historia de Andalucía que se produce que el primer banco español es el primer banco en poblaciones de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes, de 5.000 habitantes. Y eso quiere decir que además de adaptarnos a ese lenguaje sí. con el que nos eh, hacemos con los mayores, todos ellos tienen los mismos productos y servicios que tiene un mayor en el Paseo de la Castellana en Madrid o, o en la Gran Vía de Bilbao, ...o en el Plaza del Ayuntamiento de Valencia, por uh -huh. poner ejemplos de ciudades muy grandes... ...y eso es muy importante porque eso hace crecer las capacidades que los mayores tienen para mejorar su vida.
5: Porque claro, ustedes tienen muchos clientes, eh, algunos jóvenes, pero hoy nos estamos centrando... ...porque el plan así va dirigido a ellos, en los seniors, en los mayores, en poblaciones donde no hay sucursales... Eh, bueno, nos... y, y, y no los pueden dejar solos, y están eh, su... es, esa facil... su... facilidad para que tengan por la misma atención.
9: Por supuesto, nosotros tenemos que trabajar para que todo el mundo tenga el derecho a la misma atención. De hecho, incluso eh, en poblaciones que por su tamaño desaparecieron las sucursales, tenemos un acuerdo que yo cuento mucho eh, con la Diputación de Granada, con la que manejamos un ofibus que hacemos, vamos llegando a poblaciones donde no va nadie, y vamos con ese ofibus, que es una oficina móvil. No eh, sí. le llamamos nosotros, nos gusta decir, eh, donde llegamos cada mes y ellos nos esperan con un cariño enorme para poder resolverle eh, los temas de su día a día. Mm.
5: ¿Sí? Y, y de ahí ese paso más para no solo incidir en el trato con eh, la caja, con las cuentas, con sus cuentas, para operar, sino también para mejorar la vida y, y fijar en el territorio.
9: Nosotros creo que es muy importante, eh, siempre lo he dicho, CaixaBank es un, una entidad que tiene un origen social y que tiene una preocupación social y tiene un origen de tratar a los mayores. Nuestro origen que es de 1904, Caixa nace como una entidad que piensa... En, en cómo hacer que a los mayores que estaban desprotegidos estuvieran protegidos. O sea, tenemos una vinculación hacia el mayor y hacia la protección al mayor que viene de nuestra propia esencia, de nuestro propio ADN, de nuestro origen, lo cual no, no nos podemos desprender de eso. Para nosotros es importantísimo. Bien, me gustaría,
5: eh, para quienes nos están escuchando, Juan Ignacio Zafra, por lo, la información que usted maneja, que también me diera su parecer, lo hablábamos antes con el presidente de los empresarios, de la situación, usted palpa eh, pues, la economía en todo el territorio, por los datos que ya nos ha dado. ¿Cómo ve la situación en este momento en Andalucía?
9: Bueno, yo... Eh... Te diría que um, habría que distinguir en, en economía Hay dos cosas que yo creo que siempre es muy importante distinguir ¿no? Algo te refería Javier González de Lara algo, ¿no? antes ¿no? Una cosa son los datos macroeconómicos y por dónde va la economía financiera Y otra cosa es la economía real y la microeconomía ¿no? y, y yo creo que ahora mismo pues, hay una diferencia enorme ¿no? Hay una gran incertidumbre, que yo creo que es el gran, la gran... El, 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 la gran gestión que tenemos que hacer todos pero evidentemente hay incertidumbre básicamente por resumírtelo en cuanto a la situación económica por la inflación la inflación es el impuesto más tremendo que tiene y que sobre todo eh, afecta muchísimo a, los, a las personas más vulnerables a las que tienen menos capacidad ¿no? eh, yo creo que el gran reto es eh, conseguir atajar la inflación y una vez atajada la inflación mmm, todo irá mucho mejor otra vez también te tengo que decir que, en mi opinión, Andalucía tiene una posición muchísimo mejor que la mayoría de las regiones europeas. Yo, yo no entro en política, pero cuando se tiene certidumbre política y certidumbre económica y certidumbre con un presupuesto que se va a aprobar, pues eh, los inversores todo es mucho más fácil. Te decía, Javier, antes que el dinero... Es, es miedoso, y en la realidad el dinero es muy miedoso, y el dinero, el dinero busca certidumbres. Y yo creo que Andalucía puede ofrecer muchísimas incertidumbres. Y también te lo tengo que decir, tener una entidad financiera como CaixaBank, que es la primera entidad del país que sea la primera entidad financiera en Andalucía, yo creo que eso va a favorecer mucho a, a la economía andaluza.
5: Eh... No sé si usted tiene el dato, supongo que sí, a lo mejor no lo tiene con exactitud, pero sí más o menos, de las personas, clientes suyos que tienen ahora mismo hipoteca.
9: Sí, sí, claro que lo tengo. Lo tengo perfectamente. Y, y, los, y los números eh, exactos. Sí, sí, pero, sí. ¿cuánto, ¿Cuántos son, más o menos? Mira, nosotros podemos tener aproximadamente, eh, pues... Eh, un millón de personas pueden tener sí. hipotecas. Sí.
5: Usted sabe mm. que esas millón de personas están temblando. Ustedes han sido, además, la CaixaBank, la, Caixa, la primera que dijo que habría que articular... Algo si seguía subiendo eh, eh, los tipos de interés. Hoy eh, el Banco Central Europeo le va a pegar otra subida del 0,75. Eh, eso, indudablemente, va a incidir también sobre el precio de las hipotecas. ¿Han avanzado algo desde CaixaBank eh, en cómo mm, hacer eh, facilitar para que la gente pueda seguir pagando? Porque ustedes son los primeros, además, que quieren que la gente siga pagando, igual que la gente para dormir tranquilo en su casa.
9: Pues, Jesús, mira, yo voy a aprovechar esta pregunta que me vas a hacer porque yo... Creo que en este tema tenemos que intentar ser un poco didácticos, ¿eh? Eh, porque yo, yo creo que a veces eh, tenemos informaciones que, eh, no digo que no sean veraces, lo que digo es que quizás no, no tienen el contenido, eh, digamos, real que tiene. Mira, yo tengo estudiado lo que yo llamo todas las cepas de las hipotecas desde el año 2000 hasta las que tenemos ahora, todas las de Andalucía. La hipoteca en España tiene una cuestión que no estamos explicando, yo creo que este es un problema de que no lo explicamos, que es muy didáctico, y es que las hipotecas en España se amortizan por un sistema que se llama el sistema de amortización francés. El sistema de amortización francés consiste en que tú pagas una cuota comprensiva de capital e intereses para devolver el préstamo. Al principio se pagan más intereses y según va avanzando el crédito, pues a mitad de la vida del crédito aproximadamente empiezas a amortizar... ...más capital... ...todos los años cuando se tiene una hipoteca tipo variable... ...se coge el cuadro de amortización que le llamamos nosotros... ...es decir, el dinero que se debe... ...porque no lo entendamos... ...nosotros tenemos un argot que luego la gente no nos entiende... ...y se vuelve a ver cuál es la cuota... ...bueno, pues en el análisis que nosotros tenemos hecho... Eh, ...desde el año 2000 al año 2014... ...para que te tengas una idea, 2014-2015... ...las hipotecas, la cuota media no va a subir... Más de entre 50 y 80 euros al mes. ¿Por qué? Porque los últimos 7 u 8 años de tipos de interés muy bajos uh -huh. han hecho que la amortización del crédito se haya acelerado muchísimo. ¿Qué ocurre a partir del año 2014, además, en CaixaBank? Pues que en el año 2014, y ahora te hablo de CaixaBank, sí. permíteme... No, no, porque, es la, el, porque creo donde que estamos y es donde estamos, y creo que es un acierto, <risas> creo que por nuestra parte, por algo que te voy a explicar ahora. Nosotros en el año 2014 decidimos que íbamos a explicarle a nuestros clientes que las hipotecas había que hacerlas a tipo fijo. Entonces, desde el año 2014, aquí, en CaixaBank... El 80% de las hipotecas que se han hecho, se han hecho a tipo fijo. En los últimos tres años, el 90% de las hipotecas se han hecho a tipo fijo. Luego, los clientes de CaixaBank, que han hecho las hipotecas en los últimos años, que son las que van a tener más complicación, es decir, las hipotecas de los últimos seis, siete años, si es verdad que como no han acelerado la amortización, ahí sí va a haber incrementos de cuotas uh -huh. más elevadas. ¿Qué te quiero decir con esto? que Estamos relativamente confiados, relativamente tranquilos, 80 euros al mes, no digo que no sea un problema para una familia, pero si miramos cómo ha subido eh, la cesta de la compra cuando uno va a comprar, y seguro que aquí hay muchas ¿eh? señores y señoras que están de acuerdo conmigo, o cómo ha subido la factura de electricidad o de la energía… Pues, eh, sinceramente, teniendo en cuenta que es la inversión más importante que hacen las familias, pues creo que haremos cosas. En cualquier caso, en CaixaBank, como siempre, estaremos predispuestos a ayudar a la gente para que su hipoteca no tenga ningún problema. Lo hicimos en la anterior crisis y lo volveremos a hacer. ¿Y tenemos iniciativas para eso? Siempre las tenemos porque somos una entidad comprometida con Andalucía y lo que queremos es que la gente esté tranquila. Pero te quería explicar esto porque me parece muy importante matizar las cosas. ¿Va a haber problemas? ¿Digamos de incremento de cuota importante Sí, en las hipotecas a tipo variable se han firmado en los últimos años, no en las hipotecas anteriores... Y no, evidentemente, las hipotecas a tipo fijo, uh -huh. ¿eh? cosa de la que me alegro mucho porque formé parte de ese comité que tomó esa decisión de que íbamos a empezar a hipoteca, hacer hipotecas a tipo fijo en contra, también te lo tengo que decir, de lo que hacía el resto del sector. Uh
5: -huh. O sea que usted ahora recomendaría, ya sea en Caixabán o, o quien vaya a hacer una hipoteca en general, que amarre un tipo fijo.
9: Yo, tal siempre, como están las cosas. Siempre he recomendado un tipo fijo. ¿Eh? y sigo pensando que cuando alguien hace una inversión tan importante como es su casa, estoy hablando sobre todo... Sí. O la inversión en vivienda, que es el 80 o el 90% de las hipotecas de este país. Yo siempre he recomendado un tipo fijo, que creo que es muy importante, que la gente tenga certidumbre. La gente no son financieros, las personas no son financieros. personas se dedican a su trabajo, a su actividad, y la gente lo que quiere es tener tranquilidad. Y yo creo que una hipoteca debe de aportarle a la gente tranquilidad e ilusión de tener una vivienda, no problemas. Uh -huh. ¿Eh? Los problemas se los tenemos que resolver nosotros, querido Jesús.
5: Bueno, pues aquí quedan recomendaciones de una persona que ya ven, eh, administra o es responsable de un número tan importante de clientes, el mayor número de, de clientes en Andalucía, el primer banco en Andalucía. Otro asunto que también me gustaría tocar, eh, cuando vamos a la ciudad, como estas personas que están aquí, si hoy se pasaran por CaixaForum, el CaixaForum que está en La Cartuja, o en Madrid, o en, en Barcelona... ...o donde ustedes desplazan... ...hay una presencia cultural muy importante... ...de la Caixa que siempre la ha tenido bien... ...hace poco estuve viendo en Barcelona... ...por cierto, el Symphony, ...esta realidad virtual que todavía no me he sacado de la cabeza... ...y que recomiendo siempre que puedo... ...por cierto, la tienen ahora en Córdoba, ¿no?... Eh, en, eh, ...allí en el centro de Córdoba la pueden ver... ...la vida cultural que mm, genera y que produce eh, la Caixa... ...también van a tratar de acercarla... ...a todo el territorio de Andalucía...
9: Por supuesto, tú sabes eh, que en ese origen del que nosotros venimos ¿no? y esa vocación eh, sobre la que vivimos eh, hace que uno de los factores fundamentales de, de CaixaBank sea la relación con, con su principal accionista, con la fundación La Caixa, con la que eh, seguimos haciendo cosas muy conjuntas. La Caixa Además tiene un componente sobre la cultura que tú sabes que tiene mucho que ver con hacer la cultura accesible uh -huh. a, a las personas, accesible a cualquier, a cualquier persona, accesible a los mayores, accesible en el entorno educativo, que es algo que a nosotros nos ocupa mucho. ¿no? Yo creo que eh, si mejoramos la educación de, de nuestros jóvenes, de nuestros pequeños en Andalucía, haremos que seamos muchísimo mejores y más competitivos y la cultura va a seguir formando parte de una forma de entender nosotros el acercamiento a, a, a nuestros clientes. Evidentemente, seguiremos haciendo de la cultura algo muy importante. Eh, lo hacemos en poblaciones más pequeñas, como sabes, lo hacemos a, a, a nivel más local con temas muy concretos que nos plantean a nuestros directores de oficinas en, en poblaciones más pequeñas y lo hacemos a nivel global eh, con la Fundación, con grandes acuerdos a través de Caixa de, de, de Forum, o te pongo como ejemplo el gran acuerdo cultural que existe en Málaga, que es un referente muy mm. importante también en, en España, donde apoyamos eh, los teatros, los, el, el, el festival de cine, sí. eh, los museos. Y, y creo que ese es un camino, además, que a nosotros nos va muy bien, porque hemos ido haciendo también que la cultura sea accesible a las personas más eh, vulnerables de la sociedad, algo que, que nos interesa mucho. Pero también te tengo que decir que Fundación La Caixa va a seguir más que nunca apoyando eh, la inversión social. Y además, eh, te tengo que decir que vienen tiempos de incertidumbre y seguramente, eh, estoy seguro que La Caixa estará preparado para seguir invirtiendo más en lo social, si cabe.
5: Bueno, vienen tiempos de incertidumbre, pero los balances que están dando los bancos eh, están dando buenos resultados, no, no están dando malos resultados.
9: <risa> bueno, yo, yo siempre te digo que los resultados, eh, Jesús, son, eh, depende de cómo se miren, ¿no? Eh, las expectativas, como te decía, financieras y la economía real habitualmente son dos vías que a veces van paralelas pero que a veces se, se, separan, se separan mucho. Eh, yo creo que es muy importante, quizás esto a veces no lo hemos explicado bien desde las entidades financieras, ¿no? Yo creo que, que es muy importante que la gente entienda que entidades financieras fuertes eh, hacen un país fuerte y que entidades financieras débiles hacen países débiles. Las entidades financieras tienen una función que a veces creo que nos cuesta explicar, pero que es muy simple y que es una función eminentemente social y es básicamente cuidar de los ahorros de la gente, eso que le ha costado tanto trabajo a la gente conseguir, para convertirlo en inversión productiva. Uh -huh. Eso es un círculo virtuoso que cuando se produce mejora eh, a todo el mundo y que cuando no se hace bien, se convierte en un círculo vicioso que acaba afectando a la sociedad de una forma muy importante versus, ejemplo, la anterior crisis financiera. Creo que una de las cosas importantes que tenemos, antes cuando me preocupaba por presentadas por la economía, uh, una de las cosas importantes que tenemos ahora mismo en España y en Andalucía es que tenemos entidades financieras fuertes, muy solventes, eh, que no van a tener problemas para que ese círculo uh -huh. virtuoso se produzca. Eh, sobre la rentabilidad habría mucho que hablar y m, alguna el otro día le decía a algunos compañeros tuyos que si hablamos de rentabilidad hay un concepto en, en, en los que nos dedicamos al mundo financiero que es el valor contable ¿no? y la diferencia que hay con respecto a la cotización y si tú miras el IBEX 35 español, todas las compañías del IBEX tienen una cotización por encima de su valor contable salvo la banca.
5: Uh -huh. Bueno, Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía de CaixaBank Gracias por acogernos en su casa eh, Lo mejor, ya estaremos pues, eh, trabajando eh, codo con codo en ese proyecto de llenos de vida De Canal Sur, Radio Televisión Andalucía y La Caixa por Andalucía O sea que nos encontraremos en cualquier ocasión Gracias por acogernos
9: Muchas gracias y ha sido un placer estar contigo
8: Continuamos Esta es La Mañana de
2: Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza.
7: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es
7: Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información Cofidis cuenta con nosotros
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira!
7: Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
2: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570-004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más. Más nos necesitas. La
8: radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Eh,
12: despierta tu mente, descubre la realidad, eh. el vigorra, me encanta escuchar. Y escucho cambio climático. Cuando estoy
3: trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche, Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
8: Canal Sur Radio las radios de Andalucía yo escucho Sur Radio
6: ¿Sabías que un tercio de tu vida lo pasas en la cama durmiendo? Tu descanso es fundamental para afrontar más feliz y con más energía tu día a día Así que no lo descuides y déjate asesorar por Grupo Sur del Descanso tu empresa 100% andaluza de confianza Llama ahora al 900-649-555. Mañana mismo lo podrás estar probando. Recuerda, Grupo Sur del Descanso, 900-649-555. La llamada es gratuita. Tu nuevo colchón Biofiel Cristal dispone de núcleo de viscoelástica. Es indeformable, con zonas independientes de descanso, tejidos y capas con lo último en materiales que lo hacen 100% transpirable. Y lo más importante es que hacen un estudio para fabricar un colchón exclusivo para ti, personalizándolo a tu peso, altura y hábitos de descanso, para que puedas disfrutar del mejor descanso y la exclusividad. Un lujo al alcance de tu mano. Aprovecha esta increíble oportunidad porque solo las 20 primeras llamadas al 900 649 555 tienen un super descuento del 50% gracias al plan Renové de Otoño y además un fantástico canapé de alta capacidad de regalo disponible en varios colores. No esperes a que te lo cuenten. Y aprovecha ya esta oferta limitada que te ofrece tu empresa andaluza de confianza, Grupo Sur del Descanso. Porque además del transporte, montaje y la retirada de tu viejo colchón, son gratis. Regálate vida, regálate descanso para ti y los tuyos, no lo dudes. Llama al teléfono gratuito 900-649-555. Te lo repito, 900-649-555.
8: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla, lo tienes en canal Sur
7: Autorreparaciones Sánchez Si tienes algún problema con tu dirección asistida caja de cambios, grupo diferencial, transfer turbos o filtros de partículas acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río Somos grandes profesionales de nuestro sector, no lo dudes Ven a Autorreparaciones Sánchez Teléfono 661 004
8: -067. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
5: Andan Ciencia con Manuel Lozano Leiva Todos los jueves tenemos la cita con nuestro querido Manuel Lozano Leiva gran divulgador de ciencia que habla eh, pues de, de muchas cosas que nos trae aquí pero hoy es eh, protagonista porque viene con un libro que acaba de aparecer eh, recientemente se ha publicado Urania y Erató Así es que hoy viene eh, Maite como protagonista eh, doble. Hoy
2: viene como estrella.
5: Hoy viene como, como, como
2: una estrella. Y Además, lo va a presentar esta tarde, el libro, el, el, en la feria del libro. en la Vamos a citar ya a la gente, Manuel, que se te va a formar una cola en la puerta para firmar.
12: No, ¿no? no creo, bueno, ojalá. <risa> 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 buenos días. Manuel Lozano <risa> Leiva, buenos días. Caseta
3: 20. Bienvenido. Seis sí. y media de la tarde, ¿no? no sí, Caceta... a
12: las seis y media, en la Caseta 20 de Renacimiento. De la editorial Renacimiento. Sí. La editorial Renacimiento. Un libro que se llama Urania y era todo y que es
5: un divertimento sobre la relación entre la ciencia y la poesía. Y de eso vamos a tratar de saber un poco, incluso con algún ejemplo, ¿no, Manuel? Sí. Eh, eh, porque, ¿cómo se...? Mucha gente dirá, pero qué, ¿qué relación tiene que ver la poesía con la ciencia? Que en,
12: en el mismo prólogo ya eh, apuntas tú que eso puede ser un poco... Eh, es muy divertido la, la relación que han hecho entre la ciencia y la poesía porque va desde, por ejemplo, decir que no tienen nada que ver o incluso de manera mucho más contundente a ser eh, que la poesía y la ciencia están muy diversas porque la ciencia lo que pretende es descubrir cosas nuevas y enseñárselas a la gente. Mientras que la poesía es decir a la gente lo que ya sabe, pero de manera que no entienda nada. ¿no? Sí, sí, dice, eh, los científicos tratan de comunicar
5: sus hallazgos de manera que todos entiendan algo que nadie sabía antes, y los poetas hacen exactamente lo opuesto, o sea, que nadie entienda lo que todos saben.
12: Sí, porque yo creo de verdad que hay muchos poemas que son excelentes, vamos, infinitos, ¿no? que son excelentes, pero que realmente entenderlos es muy complicado, por lo menos a mí me cuesta bastante entenderlo. Entonces yo con el libro lo que pretendo es ...aquellos poetas que se han dedicado a, a hablar sobre la ciencia... ...explicar la ciencia que quieren los poetas referirse, ¿no? ...y bueno, pues así se basa en dos musas... ...las musas son nueve musas, yo no lo sí, sabía, sí. pero son nueve... ...y entre ellas estaba Urania y era todo ...Urania era la musa de los matemáticos y los astrónomos... ...y era todo la de la poesía, pero la poesía amorosa y no la épica o heroica. ¿eh? Sí, la poesía amorosa, la lírica amorosa. Por eso son las dos musas, unas que inspiran a los poetas para hacer ciencia y otras a los científicos para hacer poesía.
5: ¿Y has conocido
12: a muchos colegas
5: eh, científicos que gusten de la poesía, que lean poesía?
12: O que escriban poesía. Hay, hay bastantes eh, científicos poetas. ¿eh? Por ejemplo, uno amigo mío que es de aquí, de Sevilla, Francisco García Olmedo, es un gran científico y un magnífico poeta, y así hay muchos que algunos de ellos sorprenderían, ¿no? por ejemplo, Gabriel Celaya, Gabriel Celaya es ingeniero, uh -huh. <risa> y bueno, y así hay muchos también. Yo creo
5: que podríamos hacer eh, algún ejemplo para ilustrar ah. lo que contiene este libro, sí. que es una edición muy bonita además, están las dos musas en la portada, eh, para que la gente eh, se haga una idea de lo que ...tú has querido hacer, que lo tenías muy callado, no sabíamos... Sí. Eh, ...te presentaste ayer en la radio, distribuiste los libros que acaban de salir... ...porque se, eh, el día 18 fue cuando se terminó de hacer el libro... Y, ...y cuéntanos, no sabíamos que estabas trabajando en esto. Sí,
12: bueno, esto además lo escribí en los dos años que pasé en Madrid... ...recientemente, del 18 al 20... ...y además lo escribí en la residencia de estudiantes, que era donde yo vivía... ...claro, la residencia de estudiantes, para que no lo sepas de Madrid es la institución de la, de la Institución Libre de Enseñanza y después de la guerra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde eh, pasaron toda su, su, su juventud, García Lorca, Buñuel, Dalí, en fin, todos estos que Juan Ramón Jiménez después, Benavente. Y estuve? ahí es
5: donde estuve... No, también Einstein, cuando vino a España, dio una conferencia sí, 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 sí. allí. No, o sea, hay más gente. Muchos más, pero digo, por, por señalar... Einstein, el, el... Einstein
12: también, ¿Sí? Einstein que la residencia estudiante, entonces, pues estuve muy impregnado de toda aquella atmósfera y me dio por escribir esto las tardes ¿no? claro. escribir allí y sobre todo García Lorca bueno, a todos los poetas pues me lo pasé muy bien escribiéndolo bueno, a ver, vamos a entresacar algunos ejemplos del libro ayúdanos tú, donde... Yo, yo primero que empezaría es por la intuición que tienen los poetas por ejemplo, con la Biblia, con el Génesis el tercer versículo del Génesis es Hágase la luz y la luz se hizo ¿no? Entonces pensar que en, en principio eh, La luz, la luz, les explico Eso es lo que hago en el libro ¿no? Explicar lo que es un poco la luz Es lo que se llama radiación Pero a la que es sensible el ojo humano el Big Bang, la generación del universo es generación de radiación, o sea, como el que hizo este versículo <ríe> tuvo la intuición de que lo, lo primero que debió de haber fue luz, luz. ¿no? Así que después lo que pasa es que este es el tercero, el tercer versículo, no el primero y el segundo y el cuarto adelante está enloquecido totalmente, pero este demuestra una buena intuición. ¿no?
2: Manuel, a mí lo que me llama la atención de este libro también es el trabajo que has tenido que hacer de búsqueda. De, de poemas, bueno. de autores, de... de eso es, es decir, que esto no te lo encuentras tú en Google. Tú no pones ciencia no. Y, y poesía y te sale en Google no, un no. listado, Hombre,
12: yo tengo... Hay compilaciones, ¿eh? no creas, pero... Estos son poemas que yo he ido acumulando durante a lo largo toda de tu la vida, vida ¿no? claro, y los tengo por ahí, y es más bien recopilarlos y después también buscar, más no bueno, creo que haya sido tanto trabajo. Cualquier libro, cuando ustedes vean a un autor eh, con un libro, el que sea, ¿eh? ...recuerden que lleva un montón de trabajo detrás... ¿eh? O sea, ...todos los libros, el que sea, que, que se publican... ...son mucho trabajo detrás. ¿eh?
5: Avancemos ejemplo, eh, en el libro. Sí,
12: por ejemplo, un, un poema que me gusta mucho, muy cortito... ¿eh? ...voy a decir solo cortito, que es uno de José Ángel Valente... ...que ha muerto recientemente, y dice... ...No basta mirar la luz, no basta... Eh, efectivamente, esto es para mí la mejor introdu introducción que hay a lo que se llama materia oscura del universo. Yo no sé si ustedes saben que lo que vemos del cielo y del universo en general es lo que dije antes, la parte de la radiación que es sensible a los humanos, es decir, la luz. Entonces, eh, se ha descubierto que eso es... El 4 entre el 4 y el 5% de lo que contiene el universo, que todo lo demás es o materia oscura o energía oscura. Y José Ángel Valente pues te lo dice así en un verso sin más, ¿no? que no basta mirar, la luz no basta. Efectivamente hay otras cosas y a, a aprovecho ese poema para explicar lo que es la materia oscura. Y así para explicar la materia oscura.
2: ...hay algunos otros poemas, hemos señalado unos cuantos... ...pero mira qué bonito este soneto... ...que a mí también me lo, me lo ha destacado hace un momento Manuel... ...un soneto, se llama Soneto de tus vísceras... ...que es de Baldomero Fernández Moreno... ...un autor que murió en el año 1950... ...y habla de la anatomía humana... ...de esta manera, dice... ...harto ya de alabar tu piel dorada... ...tus externas y muchas perfecciones... ...canto al jardín azul de tus pulmones... ...y a tu tráquea elegante y anillada... Canto a tu masa intestinal rosada, al bazo, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos salas.
12: Bueno, está claro que... ¿Este que... era forense o qué? Sí, sí, era médico, pero pero está claro que, que este rosa lo, lo psicopático, ¿no? Es un psicópata que puede ser incluso un asesino y, y bueno, lo que hago con él es ver que las musas algunas veces enloquecen, ¿no? Hay un capítulo dedicado a las musas cuando están enloquecidas. Y esta inspiración a este poeta que se llama Baldomero Fernández Moreno, pues la verdad es que es una locura. ¿no?
3: Hay otro que me ha gustado mucho, Manolo, que, que es de Abelardo Linares, ah, cuyos sí. tres primeros versos resumen realmente la esencia del universo, que dice así, el, el titular del poema es «Y ningún otro cielo» y dice «15.000 millones de años ha necesitado el universo para que existas tú».
12: Claro. Y
3: ahí se resume realmente todo lo que es el universo.
12: Bueno, la verdad es que sí, ese, esos tres versos me gustaron mucho porque, eh, primero, yo explico un poco más las cosas desde el punto de vista científico. No son 15.000 millones de años, son 13.780, ¿no? Pero bueno, eso es irrelevante. Millón, Pero, millón más, millón menos. Eh, ¿qué <risa> mil, millones <risa> mil, más, mil millones más o mil millones menos de años da igual pero es una forma de decir que efectivamente toda la generación del universo va evolucionando hasta que eh, se llega a lo que posiblemente sea para nosotros lo, el culmen, ¿no? que es el género humano. ¿no? Así que me parece muy bien. Bueno, y has estado entonces recogiendo sí. y guardando los poemas... Sí, y después agrupándolos en cómo las musas este, estaban de ánimo, ¿no? cómo les impresionaba más o menos. Y bueno, son siete, ocho capítulos... ...en donde están agrupados por temas... ...bueno, hay aquí uno...
5: ...de nuestro admirado García Lorca... ...que hablabas... Eh, ...en las loas a los científicos... ...dice nada mejor y más divertido... ...que este poema dedicado a Newton... ...por el superlativo Federico García Lorca... ...que dice... ...en la nariz de Newton... ...cae la gran manzana... ...bólido de verdades... ...la última que colgaba del árbol de la ciencia... ...el gran Newton... ...se rasca sus narices sajonas... ...había una luna blanca... ...sobre el encaje bárbaro... ...de las hayas claro,
12: ...ahí es donde está a mí... ...bueno yo es que... ...me parece que... ...otras veces hemos hablado tú y yo... ...sobre Lorca y somos dos... ...Lorquianos... ...Lorquianos... ...y efectivamente pues Lorca... ...por cierto también dice algunas frases... ...bastante enigmáticas... ...cosa que, que, que Lorca era muy aficionado a hacer ¿no? ...y si sí, él no tiene muchos poemas... ...dedicados a la ciencia... ...pero los que tiene los hace con una agudeza... ...y una gracia como esa ¿no?... Uh -huh. A ver, espera
5: un momento, vamos a hacer una pausa y luego vamos con David Hidalgo y vamos así en rematando esta hora del programa, pero les recuerdo que el libro Urania y todo se presenta a Caseta 20 de la Editorial Renacimiento, donde han editado este divertimento sobre la relación entre la ciencia y la poesía.
8: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: A ver, eh, Manuel, que querías hablar de eh, Carolina Colorado. Eh, ¿Lo tienes ahí localizado?
12: Sí sí, sí, sí. Carolina Coronado era una mujer a mí me parece impresionante porque era de Almendralejo. Y era noble de, de cuna Y además una magnífica pianista y, y muy internacional Porque se casó con un diplomático eh, norteamericano Y y bueno pues viajó por todo el mundo y ella era una, una y ella le, le hacía unos cantos a la tecnología que era increíble en verso por ejemplo la primera era a la locomotora que iba a surcar la riqueza eh, que tenía extremadura después tardó muchísimos años mira cómo tardó, están
2: ahora con el tren en extremadura ahora, los exactamente pobres
12: exactamente eso es lo que lo que resalto de ella no pero hay una hay un poema de ella que me, que me gusta mucho porque es eh, referido al submarino. Sabéis que el submarino eh, español era, um, era magnífico, que después lo imitaron mucho, tuvo muchísimos problemas, y bueno, ella hace una un, un loa al submarino que dice: Descubríos señores de los mares, bajad la frente saludando a España, que la gloria de nuevo la acompaña con su corte de genios seculares. ¿no? Y después termina diciendo: No solo fue. Conquistar un mundo han hecho la conquista de lo profundo Es decir que España iba a ser de nuevo un imperio gracias a tener el submarino El submarino Bien, eh, David Hidalgo, a ver, ¿con quién estás? Cuéntanos
3: Pues mira, ya sabes que han venido aquí hoy a la Caixa Un montón de personas procedentes de Araal eh, Una oficina muy especial Y tenemos aquí hoy a su, su directora, que es María José Humana Buenos días María José Buenos días Bueno, Araal es un pueblo y una oficina muy importante Porque tiene mucha cantidad también de, de clientes senior, ¿no?
13: Sí, el porcentaje es bastante alto. Nosotros tenemos en torno a los 8.000 clientes en la oficina y somos siete empleados de los cuales destinamos la figura de dos gestores senior para atender a, a en torno a 1.300 clientes que pertenecen a este segmento. Enseguida
3: vamos a hablar con uno de estos gestores senior, nos va a contar cómo es el trato, pero en, en principio, ¿cuál es el trato? ¿Cómo les gusta a las personas mayores ser tratadas cuando van a una oficina de la Caixa?
13: Pues muy sencillo. Eh, ...siempre lo digo, nuestros clientes los tratamos como nos gustaría que nos trataran... ...a nuestros familiares, a nuestros abuelos, a nuestros padres... ...con esa sencillez y esa cercanía.
3: Cariño y confianza. Totalmente. Bueno, pues de esa confianza vamos a hablar con uno de los dos gestores senior... ...que hay en esta oficina de Aral, que es Fernando López. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál
0: es la función del gestor senior? Bueno, eh, decir que CaixaBank, eh, para prestar un servicio más adaptado... ...a este tipo de clientes, creó una serie de medidas... ...entre esas medidas, una de ellas es el, la crear la figura del, del gestor senior. ...el gestor senior, digamos que es una figura eh, formada o especializada... ...en este tipo de clientes, para acompañarlos pues, en el día a día... ...en sus operaciones, en sus gestiones con el banco... ...aparte de, de, de también un asesoramiento financiero. Bueno, hoy estamos a 27, hay un día muy especial en la
3: oficina... ...en el Aral también, que es el día 24... ...María José, ¿por qué el día 24 está tan animada la oficina de la Caixa?
13: Porque tienen que ir a cobrar sus paguitas...
3: Porque ellos todavía van personalmente a cobrarla, sí, ¿no?
13: por esa cercanía que hablábamos antes, porque ellos quieren que él vea que realmente tienen ahí su dinero y que estamos nosotros para, para brindárselo, ¿no? Para darse. Para
3: todo ello, Fernando, hacéis secciones, eh, secciones formativas. ¿Qué hacéis con, lo, con estas personas, con estos clientes de mayores de 60 años para que se formen?
0: Pues eh, a colación de las medidas que, que ha establecido la entidad, una de ellas también, aparte de, 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 de lo que es el gestor senior, es la creación de o, o la, eh, el, la impartición de, de, de sesiones formativas o jornadas formativas eh, hemos, estamos dando actualmente jornadas de, de, de vida saludable eh, también de tema tecnológico lo que es en relación a utilizar WhatsApp utilizar lo que es el visum eh, y nada ahí. ¿Cómo se les da? Se? ¿T -t -t Tú tienes que de pasártelo bomba con los mayores ¿El Bizum por ejemplo lo, lo manejan bien? Sí, eh, a algunos le cuesta más trabajillo algunos más que otros Pero bueno, eh, sí es verdad que son sesiones bastante distendidas Y estamos damos un cafelito <risa> Eh, tomamos unos dulcecitos y, y echamos el rato, echamos rato que es de lo que se trata.
3: Bueno, para terminar quiero creo que se
0: han quedado, han venido unos veintitantos desde Araal, se han quedado un montón allí un saludito para ellos, los, los que no han podido venir, ¿no? Sí, mira, eh, quiero agradecer eh, agradecer y darle las gracias a esta maravillosa representación de, de clientes senior de, la, de, de nuestra oficina de Aral. Y también mandar un saludo para muchísimos clientes que no han podido venir porque tienen eh, tienen a cargo familiares y... Pero nos escuchan por la radio. Sí, 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 un saludo, un saludo desde aquí.
13: que a nuestros que, compañeros.
0: Que no eh, Jesús, pues saludados quedan.
1: Coseré tu
6: ropa, dormiré hasta tarde,
3: luego haré una sopa. No tengo más que darte
5: Pues vamos a concluir esta hora. Eh, Manuel Lozano Leiva, enhorabuena por este libro. Gracias. Ya seguiremos disfrutando con la poesía como divertimento en su relación con la ciencia. Que disfrutes mucho esta tarde. Eh, ya lo hemos dicho, cinco y media. Seis y media. Seis y media, perdón. Sí. Seis y media en la caseta número veinte
12: sí, de la editorial Renacimiento.
5: Y gracias por la visita.
12: Gracias a vosotros. Siempre, Hasta la próxima semana. Siempre es un placer. Adiós. Hasta luego.
3: Está escrito en tus ojos.
6: En ti, que cura lo que espanta, que hay en mí.
8: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigor, Canal su Radio.